0: Abolitionismus kommen müsste. Es gibt auch andere Vertreter eines solchen Abolitionismus, wie Gary Francione oder auch Gary Steiner. Ähm ja, so geartet ist, dass alle Tiere grundlegend unverfügbar bleiben, auch im Hinblick auf Nutztierhaltung, äh, im Hinblick auf Laborexperimente und seien es wirklich also grundlegende medizinische Forschungen, die dann zu Therapien führen könnten, die auch vielleicht hunderttausende Menschenleben retten würden, äh, selbst Heimtierhaltung ist etwas, was einer Instrumentalisierung dieser Tiere gleichkommt, äh, weil sich noch nie ein Tier autonom sozusagen dafür entschieden hat, Lebenspartnerersatz, Kinderersatz oder einfach nur Familienmitglied zu sein. Nochmal ganz kurz zu diesem Gedankenexperiment, das ich ohnehin schon vorgestellt habe. Wie gesagt, eine Abwägung dieser unveräußerlichen Rechte, von denen Regan im Zusammenhang mit Tieren spricht, kann es nur in Extremsituationen geben. Das kann nur dann zulässig sein, wenn es tatsächlich so aussieht, dass Leben gegen Leben abgewogen werden muss. So wie in der vielleicht nicht ganz alltäglichen Situation, dass man in einem äh, Lifeboat, also in einem Rettungsboot drinnen sitzt, das für vier Leute typisiert ist und fünf Personen sitzen drinnen. Und es würden alle fünf ertrinken müssen, wenn nicht mindestens... Eine oder einer über Bord geht. Und in dem Fall würde Regan sagen, ist es natürlich der Hund, der über Bord gehen muss, nämlich deswegen, weil die Qualität der Interessens- und Bedürfnisbefriedigung geringer ist, so dass wir hier ein pathozentrisches Unterfutter zu finden scheinen, bei wachkomatösen Menschen, schwerstbehinderten Menschen und so weiter und so fort, wäre der umgekehrte Fall das moralisch gangbare. Die nächste Position, mit der wir uns auseinandergesetzt haben, ist die von Bernard Rowling, der den sogenannten Telos-Approach äh, entwickelt hat. Hier ist es so, dass es sich auch um äh, den Besitz individueller Fähigkeiten, individueller Eigenschaften dreht, allerdings unter etwas anderen Vorzeichen. Regan, müsste man sagen, ist ein halber patozentriker und halber aristoteliker. Das manifestiert sich auch und besonders in seinem Telos Approach, den ich ja schon erwähnt habe. Und hier ist es so, dass es die moralische Pflicht, die moralische Verpflichtung des Menschen ist, dieses Telos nicht zu verletzen. Also dieser Bedürfnis- und Fähigkeitenstruktur so weit als irgend möglich zu entsprechen. Das heißt, eine Tiernutzung ist jetzt mal grundsätzlich legitim, grundsätzlich legitim, wenn, wie es so unschön schön immer heißt, das Adoptionsvermögen der jeweiligen Tiere nicht akut oder langfristig überfordert wird, aufgrund dieser Bedürfnis- und Fähigkeitenstruktur. Das heißt aber in weiterer Folge nicht für Rowling, dass es so etwas wie eine Naturwüchsigkeit der Tiere gibt, eine, oder eine ja, genetische Unverfügbarkeit, müsste man fast sagen, äh, zumal eine Veränderung des Telos durchaus etwas wäre, was äh, legitim sein kann, wenn noch dazu die Tiere unter den Haltungsbedingungen dann weniger leiden was dann auch wieder so ein bisschen interferiert mit unseren Überlegungen zu den blind chicken cases und den Animal-Lumps. Auf das möchte ich jetzt auch nicht noch einmal näher eingehen, um nicht zu redundant zu werden. Also noch einmal, was ist ein Telos? In der Beschreibung von Rowland ist es, A set of needs and interests which are genetically based and environmentally expressed and which collectively constitute or define the form of life, a way of living by that animal and whose fulfillment or thwarting method for the animal. Es geht also um die grundlegende ja, genetische Ausstattung, der sozusagen dann zu entsprechen ist in den Haltungsbedingungen. Noch einmal, was die Veränderbarkeit anbelangt. If we alter the talos in such a way that different things matter to the animal or in such a way that it is irrelevant to the animal, we have not violated a maxim to respect talos. Es ist zwar in gewisser Weise auch so ein das ist aber in der Interdiktion Adjektor in von einem weichen kategorischen Imperativ zu sprechen. Aber schon etwas, was, was durchaus auch also einen hohen Pflichtencharakter in den Überlegungen von Rowlin hat. Aber es ist durchaus so, dass man sozusagen dieses Telos-Prinzip dann auch legitimerweise unterwandern kann, eben dadurch, dass man das Telos als Telos verändert. Darüber habe ich das letzte Mal ohnehin schon etwas gesagt. In der Haltung ist es ja durchaus so, dass es an der Tagesordnung sozusagen ist, unter den gegenwärtigen Bedingungen, dass das Adaptionsvermögen von Tieren, wie hier einer Milchkuh, ja sozusagen systematisch überfordert wird, was zu unterschiedlichen leistungsbezogenen Erkrankungen dieser Tiere führt. Mit Jolin wäre es dann eben entweder angezeigt, die Haltungsbedingungen an die Tiere anzupassen oder das Telos an die zur Verfügung stehenden Ressourcen anzupassen. Aber nichts dazwischen. In eine ähnliche Richtung würde auch die Auseinandersetzung mit der sogenannten Qualzucht führen. Auch das habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Da ist, da ist aber grundsätzlich die Frage, wie das mit diesem Telos eines Mops eigentlich ausschaut. Diese Tiere leiden zu unter dem sogenannten Barathecephal-Syndrom kriegen. Also, das ist, eine, das ist ein Euphemismus, zu sagen, nicht sonderlich gut Luft. In manchen Zuchtlinien ist es so, dass man das noch als legitim an, äh, ansehen würde, wenn die sieben Meter bei feuchtem Wetter gehen können, ohne um umzukippen. Äh, ähm, und dann ist auch die Frage, Also ist das noch ein, ein Telos sozusagen, das äh, als Telos legitim sein kann? Oder was wäre hier dann sozusagen das Kriterium für einen legitimen Umgang mit diesem Tieren? Ein weiteres Motiv, das ich im Zusammenhang mit Rowling gebracht habe, ist dass das sogenannte gestalt Das deutsche Wort Gestalt wird als Gestalt im Englischen wiedergegeben. Und da ist es so, dass er darauf hinweist, und das ist, finde ich, eine sehr erhellende Sache, dass sich unter geänderten äh, gesellschaftlichen Bedingungen, unter geänderten Wahrnehmungsbedingungen, müsste man eigentlich sagen, sich auch eine andere Auffassung oder eine andere, auch moralisch, ja, in einer gewissen Art und Weise moralisch legierte Auffassung von Tieren breit machen kann, sodass man dann vielleicht mitunter unter kognitiven Dissonanzen leidet, weil unterschiedliche Aufforderungscharaktere aus dem Wahrnehmungsprozess heraus sich manifestieren, aber dass es mal grundsätzlich so ist, dass ich. Dass ich Tiere nun anders darstellen, unter geänderten Bedingungen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon diese Statistiken da erwähnt, man hat Umfragen gemacht bei Menschen in verschiedenen Ländern, um herauszufinden, was sich die Menschen von Landwirtschaft erwarten. Die Top-Antwort in Skandinavien und einigen anderen Ländern war, auf das Tierwohl zu achten. Die Top-Antwort in Bulgarien, und damit möchte ich weder etwas über Skandinavierinnen noch über Bulgarinnen ausgesagt haben. Die Top-Antwort in Bulgarien war ja eine effiziente Lebensmittelproduktion. Das heißt, in unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen, in unterschiedlichen Konstellationen von Ressourcenknappheit ändert sich dann auch äh, das Bild dessen, was uns hier anspricht oder was uns, was uns in der Wahrnehmung auch als moralisch relevant erscheint und natürlich auch im Nachdenken darüber. Ähm, das ist etwas, was sich einerseits in unserem Common Sense, in unserem alltäglichen Common Sense, eingestellt hat, andererseits etwas, was sich auch in, innerhalb eines, wie äh, Bernard Dolin das bezeichnet Scientific Common Sense, abgespielt hat. Äh, dass diese beiden mitunter recht weit auseinanderklaffen können, ist etwas, was Bernard Dolin, finde ich, äh, auf eine sehr anschauliche und auch sehr hellende Art und Weise äh, versucht hat vorzuführen in seinem Buch The Unheater's Cry. Dort zeigt er unter anderem das auf, dass äh, tierliches Schmerzempfinden oder auch das Unbehagen, das sich bei tierlichen Schmerzen äh, bei Menschen einstellen kann, etwas ist, was in unserem Ordinary Common Sense, auch unter der Voraussetzung, dass Leute eben Leute und Hunde eben Hunde sind, ja, historisch wesentlich früher eingestellt hat, als die wissenschaftliche Anerkennung dessen, dass es tierliches Schmerzerleben gibt. Ich habe in anderen Zusammenhängen schon darauf hingewiesen, dass das mit dem Qualia-Problem, vor dem Hintergrund naturwissenschaftlicher Erwägungen immer so ein bisschen ein Problem ist. <lacht> Nämlich können wir wissenschaftlich etwas Gültiges darüber aussagen, äh, wie es jemandem geht. Und sehr, sehr viele Naturwissenschaftlerinnen und nicht nur Naturwissenschaftlerinnen würden auch heutzutage noch sagen, naja, so, so ganz gehen kann das eigentlich nicht. Aber hier sieht man anhand dieser Datenauflistung, dass sich hier tatsächlich also ein, ein gröberer Spalt äh, bemerken lässt, zwischen diesen unterschiedlichen Common Senses, wie man sagen müsste. Und dann sagt Roland, be a man and a scientist, but not at the same time. Und dann, eigentlich in einem Gestus, der an Aristoteles gemahnt, wie man unterstreichen müsste, meint er dazu, dass es natürlich Wissensformen und auch Wissensbereiche gibt, die dem, was Aristoteles Episteme genannt hätte, einfach nur bedingt oder gar nicht zugänglich sind. Dass es einfach unterschiedliche Wissensformationen gibt, die dann eher so etwas wie der Fornesis zum Beispiel zugänglich wären, auf die ich jetzt auch nur kurz äh, nochmal hinweisen möchte. No controlled experiment will provide me with better evidence that one of my friends is a ledger, also ein Wüstling oder Lustmolch, or that people cut corners to make money than that's my ordinary experience. Das sind einfach unterschiedliche Wissensformationen. Und so scheint es auch äh, darum zu stehen, wie es einem Tier denn so geht. Ich habe äh, schon ein bisschen in klarikierender Absicht und zuspitzender Absicht auf diese Studien hingewiesen, die relativ neu publiziert worden sind, was die Fische anbelangt. Äh, wahrscheinlich hat sich so ziemlich jede und jeder auch schon vor 2012 eindeutig denken können, dass es einem Fischnetz sonderlich taugt, wenn äh, ihm ein Angelhaken durch die Lippe gezogen wird ähm, und er dann aus dem Wasser gezogen wird und er dann sozusagen invers erstickt. 2012 ist dann endlich auch der wissenschaftliche Beleg dafür herausgekommen, dass es tatsächlich ein Schmerzempfinden bei Fischen geben muss. Gut, ich glaube, wir sind hier stehen geblieben das letzte Mal. Stimmt das?
1: Bitte? Das Haben wir doch den Singer noch angefangen?
0: Entschuldigung, ich habe nur in der Zwischenzeit eine andere Vorlesung an der Boko drüben gehalten und drum. Interferieren da gerade die Erinnerungen miteinander, Entschuldigung. Okay, dann möchte ich Sie nicht langweilen und äh, gebe jetzt noch einmal ein bisschen Gas, bevor es dann wirklich zu redundant wird. Also nochmal Singer, auch ein Protagonist des sogenannten moralischen Individualismus. Und ich werde dann in weiterer Folge im Verlauf der heutigen Vorlesung nochmal darauf zu sprechen kommen, was am moralischen Individualismus vielleicht auch schwierig sein könnte, was der moralische Individualismus aber durchaus an den Tag legen kann ist einfach so eine Art Fundamentum in Konkussum. So etwas Kategorisches, so eine klare Kriteriologie. Finden wir diese oder jene Eigenschaft, Fähigkeit, bei diesem oder jenem Individuum? So gilt, ja, was denn? Also entweder, dass Rechte eingeräumt werden müssen, oder dass das Telos auf die eine oder andere Art und Weise gewahrt bleiben muss, oder zumindest, dass das Interesse für eins zählt. So eben auch bei Peter Singer, wenn er sagt, all animals are equal, nicht im Sinne von eine Ameise ist ein Hund, ist ein Mensch, ist ein was auch immer, sondern im Sinne der, Sinne der gleichen Interessensberücksichtigung. Dabei ist es so, dass Peter Singer einerseits ein klassischer Utilitarist ist, der dem nutzen sozusagen zentrale Stellung in seinen Überlegungen einräumt, allerdings kein radikaler Hedonist, Uh, Im Sinne von Bantam, der tatsächlich nur einen quantitativen Hedonismus in seiner Theorie vertreten hat. Pushpin, sagt er, ist as good as poetry. Ob sie jetzt Kegeln gehen wollen oder ob sie jetzt Gedichte schreiben, wenn der amount of Pleasure equal ist, also wenn die, der Lustgewinn derselbe ist, na, dann gibt es gleich. Mill war dann eher der Ansicht, dass es eine Qualifizierung dieser unterschiedlichen Interessen braucht. Und das ist etwas, was dann Peter Singer auch für die Tierethik versucht fruchtbar zu machen, unter den Voraussetzungen eines moralischen Individualismus. Und hier sagt er, eben nochmals grundlegend, every interest to count for one. Die Interessen beziehen sich auf die Leidensfähigkeit, also auf, das ist ein, ein, ein Pathozentrismus, sozusagen reinsten Wassers, den Peter Singer vertritt, und bezieht sich auch darauf, wie qualitativ äh, manifest diese unterschiedlichen äh, Bedürfnisse oder Interessen sind, die sich mit der Leidensfähigkeit verbinden, also mit, der, mit dem grundlegenden Interesse nicht zu leiden oder Lust in, einer, in der einen oder anderen Art und Weise zu empfinden. Also das, der Grad an Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, in Anlehnung an John Locke und auch mal, noch einmal in Anlehnung an den bewusstseinstheoretischen Personenbegriff, den wir im Zusammenhang mit der Medizinethik kennengelernt haben. Das ist das Zentrale, was äh, ein Nutzensummenkalkül bei Peter Singer mal, zumindest komplex werden lässt. Es ist dann durchaus so, dass mit Peter Singer es triviale und vitale Interessen geben kann und diese vitalen Interessen auch dafür sprechen können, dass zum Beispiel ein Tier mal verzehrt wird oder dass äh, Experimente an Tieren durchgeführt werden. Aber nur vor dem Hintergrund eines äh, Nutzensummenkalküls, das sich zum Beispiel jetzt gegenwärtig auch in der österreichischen Gesetzgebung in, in der Verordnung zum Kriterienkatalog niedergeschlagen hat. Da heißt es nämlich, dass eine Schaden-Nutzen-Analyse durchgeführt werden muss, bevor ein Tierversuch genehmigt werden kann. Und das ist, naja, genau das eigentlich. Das ist genau dieselbe Rechtfertigungsstruktur, die wir hier bei Peter Singer finden. Eine Bevorzugung von Menschen gegenüber Tieren, gegenüber Angehörigen anderer biologischer Gattungen nennt Peter Singer in Anlehnung an Richard Ryder, der diesen Begriff eigentlich geprägt hat, Speziesismus mit der gleichen moralischen Kritikwürdigkeit wie Rassismus oder Sexismus. Wer bloß aufgrund einer biologischen Ausstattung wie zum Beispiel äh, Hautfarbe oder XX-XY-Chromosom, ähm, nur aufgrund dessen auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder nicht behandelt werden äh, äh, wird, ähm, ja, der ist Opfer von Diskriminierung, von nicht legitimierbarer Diskriminierung. Allerdings, und das ist schon der erste Hinweis in Richtung einer Kritik des sogenannten moralischen Individualismus, Uh, allerdings stellt sich tatsächlich die Frage, ob eine Entkoppelung von Mensch- und Personenstatus vor dem Hintergrund unserer lebensweltlichen Normalität mit ihren Normativitäten, vor dem Hintergrund unserer Moralordnung, so eine Sache ist, die ganz leicht zu bewerkstelligen ist. Auch wenn man nochmal an diesen Lifeboat-Case von uh, Tom Regan denkt, auch das ist doch etwas, was einem zumindest intuitiv und aus, aus der lebensweltlichen Normalität heraus vielleicht etwas merkwürdig erscheinen kann oder sogar ordentlich sauer aufstößt. Aber natürlich ist die Frage legitim, würde ich meinen, und die stellt Peter Singer mit einem Nachdruck, äh, ob sowas wie Menschenwürde, so etwas wie eine Heiligkeit des Lebens, nicht tatsächlich nur ein metaphysisches Konstrukt ist, das eigentlich jeder moralphilosophischen oder vielleicht sogar moralischen Grundlage entbehrt. Ähm, ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass die Menschenwürde etwas ist, was zwar in den Verfassungen Österreichs, Deutschlands und auch vieler anderer Länder zu finden ist und was in den UNO-Deklarationen zu finden ist, aber die findet sich nicht in, den, äh, in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, findet sich nicht in der Verfassung Frankreichs und im angloamerikanischen Sprachgebrauch ist die Dignity ein, naja, sagen wir mal, fast zurückhaltendes, etwas heißes Eisen. Das ist etwas, was sie nicht schneller mal jemand als, als grundlegenden Begriff gebrauchen traut. Ähm, Papiere der Ausnahme macht von Nussbaum zum Beispiel, die dann von der Würde, ähm, <lacht> naja, von der von der Würde auch menschlicher Bedürfnisse spricht, was dann sozusagen eine einer Umdrehung äh, des, des Würde-Begriffs aufgrund von bestimmten Fähigkeiten äh, in sich birgt. Aber das ist jetzt nur nebenbei, darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Ähm, aber tatsächlich etwas, wo man sagen muss, dass. Äh, bietet zwar auf der einen Seite ein Bollwerk gegen den sogenannten naturalistischen Fehlschluss, der von Fakten auf ein Säulen schließen würde, Und aus bloßen Fakten kann man kein Säulen ableiten, ähm, andererseits die Möglichkeit, ähm, Tiere sozusagen aufzuwerten, in den Kreis moralischer Berücksichtigung hereinzunehmen, aber zugleich eben auch, das Problem, dass sich dagegen einiges äh, an einem gewordenen Ethos verschieben lassen müsste. Und die Frage ist, äh, wenn solche, ich nenne es jetzt einmal abstrakten Kriterien, mit lebensweltlichen Normalitäten zu konfligieren beginnen, was dann hinten dabei rauskommt. Und wie es dann auch um die Applikation äh, dieser Kriterien bestellt ist. Ähm Entschuldigung, dass mir das verrutscht. So, Entschuldigung. Ähm, einige nichtmenschliche Tiere scheinen vernunftbegabt und selbstbewusst zu sein und begreifen sich selbst als distinkte Wesen mit einer Vergangenheit und Zukunft. Wenn das so ist oder nach unserem besten Wissen so sein kann, dann ist in diesem Fall das Argument gegen das Töten so stark wie das Argument gegen die Tötung von Menschen mit einer dauerhaften geistigen Behinderung auf gleichem geistigen Niveau. Das heißt, die Behauptung ist, dass tatsächlich der Grad an Bewusstsein oder Selbstbewusstsein das ausschlaggebende Kriterium dafür ist, dass wir eine Instrumentalisierung oder auch Tötung von einem Individuum für äh, legitim oder mehr oder weniger legitim halten würden. Innerhalb eines sogenannten Nutzensummenkalküls eines utilitaristischen. Bitte. <lacht> also <lacht> darauf jetzt eine, eine, eine bündige und klare Antwort zu geben das würde sich vielleicht mehr oder mehr ein Ethologe oder ein Kognitionsbiologe trauen aber es gibt da schon äh, Versuche, dass man, dass man sie anschaut also wie, wie komplex Verhaltensweisen sind und wie planend Verhaltensweisen sind und aus dem möchte man dann schließen Also es gibt mittlerweile äh, gar nicht wenige Studien was fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle ein dass dass äh, äh, Schweine zum Beispiel ein, ein extrem elaboriertes und komplexes Sozialverhalten und auch planendes Verhalten an den Tag legen, zum Beispiel dadurch, dass sie äh, Futter voreinander verstecken, dass sie Futter voreinander nicht wirklich verstecken, sondern nur so tun, als würden sie es tun, wenn sie bemerken, wer andere schaut ihnen zu und wenn sie wissen, das ist der Sack, der man das dann wegfrisst. Ähm, das heißt, über solche Dinge kann man natürlich planendes Verhalten und zukunftsbezogenes Verhalten ähm, naja, annäherungsweise schon feststellen, das würde ich schon sagen. Und ähnliche Verhaltensweisen findet man bis zu den Vögeln auf jeden Fall und wahrscheinlich sogar noch weiter. Aber ich habe auch schon mehrfach erwähnt, dass so eine lineare Skala Nature oder ein lineares System der Tiere so eigentlich aus heutiger Perspektive nicht mehr, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Aber wenn das etwas ist, was wir sozusagen immer noch im, im Hinterkopf haben, wenn wir über Tiere nachdenken, in, in unserem Common Sense. Also würde ich jetzt einmal unterstellen. So. Ähm, so, Entschuldigung, mir ist da ein bisschen verrutscht. Dann sagt er, dass es nicht darum geht, hier behinderte Menschen als Behinderte ähm, diskriminieren zu wollen. Man wird behaupten, es bestehe ein Widerspruch zwischen dieser Anerkennung, von der er spricht der Behinderten als einer Gruppe, die ungerechtfertigter Diskriminierung ausgesetzt ist und späteren Argumenten, das ist jetzt nur ein Beispiel für einige andere auch und natürlich auch im Zusammenhang mit dem vorigen Zitat zu sehen, und späteren Argumenten in diesem Text der Practical Ethics, die im Falle eines Fötus und eines schwer geschädigten Säuglings Schwangerschaftsabbruch bzw. Infantizid verteidigen. Für diese späteren Argumente gilt, dass ein Leben ohne Behinderung besser ist als ein Leben mit Behinderung. Das heißt, das Nutzensummenkalkül geht hier durchaus auch in eine Lebenswertdebatte über, die dann eben nicht eine, eine ungleiche Allokation zwischen Menschen und Tieren in irgendeiner Art und Weise als gerechtfertigt ansehen würde. Das heißt, hier könnte man schon auch auf die Idee kommen, dass es um eine Minderberücksichtigung von behinderten Menschen aufgrund ihres Grades an Bewusstsein oder Selbstbewusstsein äh, äh, gehen könnte. Er legt aber auch Wert auf die Feststellung, dass das nicht die Grundausrichtung seiner Theorie ist. Aber die Frage ist natürlich, ob er hier nicht das Kind ein bisschen mit dem Bade ausschüttet, wenn er schon sagt, es ist aber auch wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass ich die Absicht verfolge, den Status der Tiere zu heben, nicht aber den der Menschen zu senken. Allerdings ist auch die Frage, ob... Ähm, eine radikale Egalisierung, ein radikaler Egalitarismus, nicht dazu führen muss, dass ein Anspruchsrelief als Relief sich dann irgendwann einmal auflöst. Also eine, eine moralische Berücksichtigung von allen würde er wahrscheinlich irgendwann einmal in eine radikale Nichtberücksichtigung von allen münden, denn wenn ich nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll, dann kann ich nur mehr Gießkannenprinzip oder, oder Hände verschränken machen. Insofern ist eben die Frage, ob das wirklich funktionieren kann, ob dieses erste Zitat tatsächlich ähm, aufgeht, dass der Status der Tiere zu heben ist und zugleich der Status des Menschen nicht gesenkt wird. Weil das natürlich auch eine diakritische Sache ist. Oder? Von einer wie auch immer gearteten, von mir so nicht metaphysischen Besonderheit des äh, menschlichen Lebens gegenüber dem Tierlichen auszugehen, ähm, das ist etwas, was natürlich dann. Ähm, wenn nicht nur ins Wanken gerät, sondern aufgelöst wird, wenn äh, der Status der Tiere entsprechend angehoben wird. Und dann ist tatsächlich die Frage, ob dann tierliches Leben nicht ja, natürlich äh, im Vergleich zu ziehen ist mit menschlichen, oder vielleicht auch dem vorzuziehen ist. Ich werde dann später noch ein, ein genauso grünes Gedankenexperiment präsentieren, wie Tom Regan das gemacht hat. Ähm, dann sagt einer, der Glaube an die Überlegenheit des Menschen ist fundamental und beherrscht unser Denken auf vielen unterschiedlichen Gebieten, darum Gebieten. Ihn in Frage zu stellen, ist keine Selbstverständlichkeit. Geschieht dies aber, dann sollte uns eine heftige Reaktion nicht überraschen. Und aufgrund des vorhin gezeigten und anderer Zitate ist es tatsächlich auch so gewesen, dass vor allem in den 80er Jahren da eine ziemliche Welle der Empörung hochgegangen ist. Und Peter Singer mehrfach, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, an Vorträgen gehindert worden ist. Und das durchaus auch manchmal mit, mit ganz netten Methoden. Da gibt es sogar einen kleinen Textabschnitt in der zweiten Ausgabe der Practical Ethics, On Being Silenced in Germany. Wo sie mit dem auseinandergesetzt wird. Er sagt aber, eine Verhinderung von Vergleichen über die Art hinweg ist philosophisch unhaltbar. Also eine Bevorzugung des Menschen ist philosophisch unhaltbar aufgrund der Tatsache, dass es eine speziesistische Diskriminierung und ein naturalistischer Fehlschluss wäre. So, jetzt noch einmal die Frage, wie ist denn das eigentlich mit diesem besonderen Status des Menschen? Ist das tatsächlich nur biologisch? Das ist das tatsächlich nur etwas, was kulturell gar nicht imprägniert ist und wäre es dann nicht vielleicht so, dass man vielleicht auch mal Menschen essen könnte, wenn man schon Fleisch als legitim ansieht, könnte man dann nicht dann hergehen und sagen, anstatt selbstbewusste Schweine zu ermorden, könnte man doch nachkomatöse oder wenigstens Verkehrsunfallopfer essen, Wäre das nicht da dasselbe, wie Schwein zu essen, oder Hund, oder was auch immer? Wo wäre dann der grundlegende Unterschied, wenn es überhaupt einen geben könnte? Und dann sagt Cora Diamond, unsere Toten essen wir nicht, und zwar auch dann nicht, wenn sie bei einem Autounfall ums Leben kommen, oder der Blitz oder vom Blitz erschlagen worden sind und ihr Fleisch womöglich erstklassig ist. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, okay, gut, Ist halt so. Äh, aber Cora Diamond möchte genau damit ob mit ähnlichen Überlegungen, wie das nächste Zitat dann gleich anzeigen wird, versuchen, diesen moralischen Individualismus so ein bisschen herauszufordern und in Frage zu stellen, von dem ich da jetzt im Zusammenhang mit Regan mit Rowling, aber auch mit Peter Singer gesprochen hat. Also, Conrad Ayrod meint dann in weiterer Folge, wer sich bei Diskussionen über diese Frage auf unsere Gründe dafür konzentriert, Menschen nicht zu töten oder ihnen kein Leid zuzufügen, läuft offensichtlich Gefahr, jene grundlegenden Merkmale unseres Verhältnisses, und das ist der wichtige Punkt, unseres Verhältnisses zu anderen Menschen bei der Erörterung unberücksichtigt zu lassen, die damit zusammenhängen, dass wir sie nicht essen oder viele andere Dinge mit Menschen normalerweise nicht tun. Ja, das heißt, das, was wir hier finden, ist eine andere Zugangsweise zum Problem der Moralität selbst, die nicht mehr sich darauf konzentriert, dass ein Individuum aufgrund spezifischer Fähigkeiten oder Eigenschaften einen besonderen Status hat, sondern dass unser Verhältnis selbst zu diesem Individuum das zentrale Moment moralischer Berücksichtigung sein muss. Und das ist der sogenannte Relationalismus. Der hat aber umgekehrt dann natürlich, wie Sie an diesem Begriff vielleicht schon ein bisschen hören, ähm, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen in Verdacht steht, in Richtung Relativität und Relativismus abzudriften. Jetzt das angekündigte vielleicht auch etwas krude Gedankenexperiment, aber um vielleicht auch noch einmal äh, über äh, so eine kurze Überlegung ähm, sich zu vergewissern, was den, die Frau Diamond damit so ist ja, ja gerade passiert so Okay, ich hab, also ich habe die Geschichte dann nicht mitbekommen, aber das ist... Heute in der Verdammt, das, die habe ich mir nicht genommen heute. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, aber danke für den Hinweis und nehme ich es mal beim Heimfahren noch <lacht> Das wäre sozusagen das inverse Gedankenexperiment. Jetzt könnte man sagen, ja gut, jetzt haben wir ein verwaistes Baby, da gibt es leider mehr Angehörige, die irgendwie ein Interesse daran hätten, dass ihr Kind gerettet wird. Aber wir haben einen selbstbewussten Gorilla, der ist erwachsen, der steht mitten im Leben sozusagen. Und jetzt fangen wir mal an, da die gefährdeten Personen in diesem Haus zu retten, dass da brennend vor uns steht. Und dann rennen wir mal rein und dann müsste eigentlich Singer zufolge, ja, das Erste ist diesen Gorilla da rauszuholen und dann einmal schauen, was mit dem Baby ist. Aber so gehen wir mit Menschen in unserer Lebenswelt normalerweise nicht um. Das ist etwas, wo die Leute dann wahrscheinlich schockiert reagieren würden. Also wenn man diese Geschichte hört, also was jetzt wirklich natürlich die Aufbereitung innerhalb dieser Medien gewesen ist oder wie die damit umgegangen sind, aber ich, also ich, ich, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass man das schon ein bisschen befragt hat, ob das wirklich... Ob das wirklich ein dankbarer Weg ist, das nächste Mal das zu überlegen und das Leben des Kindes tatsächlich zu riskieren. Ich weiß es nicht, also ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen. Aber äh, wenn jemand sowas macht, wenn jemand jetzt diesen Gorilla da retten würde, dann würde es ja nicht nur dazu führen, dass äh, man das in Frage stellen könnte, sondern da würde man hochwahrscheinlich einmal äh, mit dem Rechtssystem irgendwie in Konflikt geraten. Und ich stelle mir vor, natürlich jetzt auch nur ein Gedankenexperiment, aber ich stelle mir vor, wenn jemand vor Gericht ein solches Vorgehen dann auch noch verteidigt, dass er dann vielleicht auch ein Fall für den Gerichtspsychiater und für die Forensik werden könnte. Äh, aufgrund der Tatsache, dass das Menschsein in unserer Kultur nicht bloß natürlich ist und kein bloß natürliches Kriterium ist, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was kulturell imprägniert ist. Und kein bloßes biologisches Faktum darstellt. Wir gehen so nicht mit der Menschlichkeit des Menschen um. Das ist der Punkt, den Cora Diamond machen würde. Und äh, an dem ich ihr, wie ich gestehen muss, nahezu uneingeschränkt Recht geben würde. Ich glaube, dass, glaub, dass es einfach kein bloßes Faktum ist. So wie wir damit umgehen. Aber Sie können das gerne in Frage stellen und auch gerne mit mir streiten darüber wenn Ihnen das jetzt unplausibel vorkommt oder Sie anderer Meinung sind. Aber der Punkt ist eben, wie gesagt, noch einmal, dass die Relation zu dem jeweiligen Wesen ausschlaggebend dafür ist, was für, moralische, ähm, ja, also was, was für eine moralische Verpflichtung wir eigentlich wahrnehmen würden. Und da ist beim Menschen sozusagen wirklich dieses Bollwerk dieses der Menschenwürde bekannt, ja, ein Ausdruck scheinbar dessen, also so eine Art Antwort auch darauf, wie wir mit Menschen umzugehen gewöhnt sind. Noch einmal im Hinblick darauf, dass wir in einer bestimmten Moralordnung, in einem bestimmten Ethos drinnen leben. Und Ethos heißt unter anderem auch Gewohnheit. Ähnlich ist es natürlich auch noch einmal mit dieser Komplexität der Mensch-Tier-Beziehung, auf die ich ja mehrfach schon hingewiesen habe, im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Tierethik. Das ist ja auch so dass äh, wir zwar einerseits dann meinen, okay, da gibt es gewisse Dinge, die scheinen wirklich sehr inkonsistent und sehr äh, gegenläufig zu sein und sehr merkwürdig zu sein, äh, zugleich ist es aber auch so, dass ein, ein gegrillter Dackel, ein Spandackel, andere Affekte auslösen würde als ein Spanferkel. Und es tatsächlich auch so ist, dass das auch Dinge sind, die moralisch auch völlig irrelevant sind. Noch ein Zitat, diesmal von Robert Musil. Und wenn jemand aus rein vegetarischer Gesinnung zu einer Kuh Sie sagen würde, in richtiger Erwägung des Umstandes, dass man sich gegen ein Wesen, dem man Du sagt, viel leichter rücksichtslos benimmt, so würde man ihn einen Gecken, wenn nicht einen Narren schelten. Aber nicht wegen seiner tierfreundlichen Gesinnung, die man hochhuman findet, sondern wegen ihrer unmittelbaren Übertragung in die Wirklichkeit. Also was Musil hier machen möchte, ist, dass es zwar schon verdienstlich sein kann, gewisse Prinzipien zu haben, die sozusagen über die lebensweltlichen Kontexte hinausgehen. Vielleicht ist das sogar notwendig, das ist natürlich eine Musikinterpretation, Interpretation, weil Tierethiker war aber dennoch äh, ist es so, dass, ähm, dass das schon seinen Sinn macht. Ja? Sonst wird das, würden das die Leute ja nicht hoch sondern nur verrückt finden. Oder? Das macht schon seinen Sinn. Aber die Applikation ist dann wieder eine Frage, die äh, die noch einmal irgendwie aufs Tapet kommen muss und wo man dann auch sagen muss, also eine strikte Applikation des Kriteriums des Sie-Sagens oder auch des Kriteriums äh, äh, oder der Verpflichtung des Sie-Sagens oder der Verpflichtung eines inhärenten Wertes, äh, sprich des Respekts eines inhärenten Wertes, ist etwas, was sozusagen in unterschiedlichen äh, lebensweltlichen Kontexten auch dazu führen kann, dass man halt dann an der Realität vorbei argumentiert, handelt oder was auch immer. Das heißt, das Problem des moralischen Individualismus, der eben dann von Musil oder Cora Diamond Abstand nehmen würde, im Hinblick darauf, dass hier klare Richtlinien, Kriterien, Verpflichtungen äh, beschrieben werden sollen. Also was dieser moralische Individualismus Individualismus nicht in den Blick kriegt, ist, dass äh, grundlegende Normalitäten und ihre moralische Zugkraft außer Acht gelassen wird. Das kann dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass äh, Menschen, die solche Anschauungen vertreten, nämlich auch in der Lebenswelt vertreten und nicht nur als, äh, als äh, grundlegende Theoreme heranziehen, halt dann auch als extrem oder als radikal angesehen werden. Ich glaube, Beispiele dazu werden Ihnen relativ schnell einfallen. Und die Frage ist ja da, was mit dem dann sozusagen auf pragmatischer Ebene erreicht werden kann. Aber das ist nur so als Nebenbemerkung dazu. Um diese Überlegung vielleicht noch ein bisschen abzurunden: Edmund Husserl, der Begründer der Phänomenologie und auch äh, jemand, der den Lebensweltbegriff. Äh, die wahrscheinlich kein zweiter innerhalb der Geschichte der Philosophie geprägt hat. Wir als Menschen erfahren Tiere zunächst als mit uns da in der vertrauten Umwelt und als gefährlich oder zeitweise gefährlich, aufgeregt, boshaft etc. oder als ungefährlich, als freundlich. Und dann könnten einem auch viele andere Dinge einfallen, wie einem Tiere erscheinen können. Und danach verstehen wir Tiere im Miteinander gibt es also eine grundlegende Einbettung unseres Verständnisses von Tieren überhaupt. Noch einmal, es gibt nicht das Tier an sich, wer wäre sozusagen das grundlegende Theorem, das Singer und Megan in gewisser Weise eben nicht einhalten würden, sondern es gibt nur ein kulturell je schon imprägniertes Tier. Ähnlich auch Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen, der dann meint, dass wir uns auf den rauen Boden unseres gelebten ethischen Lebens begeben sollten und nicht sozusagen unabhängig von den Verhältnissen, in denen wir jeweils leben, äh, Kriterien stiften sollen, die wir dann von, vom Abstrakten ins Konkrete rüberkriegen, ohne Rücksicht auf lebensweltliche Verluste sozusagen. So, jetzt kommt noch ein letzter Umschlag, bevor ich es dann mit der Tierethik überhaupt gut sein lasse, es sei denn, sie haben noch irgendwelche Fragen oder Kommentare dazu? Ein letzter Umschlag. Ich habe dieses Beispiel vielleicht sogar schon einmal erwähnt im Zusammenhang mit der Tierethik. Wir haben da mit Tierpflegerinnen in Schönbrunn einmal gesprochen. Die haben dann gesagt, ja, dass die Fütterung der Rauchkatzen ist ein richtiges Highlight. Da gibt es dann einen Termin, der wird da angezeigt an so einer Tafel. Und dann finden sich die Menschen ein mit ihren Kindern und wollen diesem Spektakel beiwohnen. Die kriegen da große Fleischbrocken, also schon verarbeitetes Fleisch vorgeworfen. Und das ist etwas, wo man am Wochenende gerne mal zuschauen geht. Die kriegen aber regelmäßig Beschwerden, dass es Tiere gibt, die nur äh, ein solches anderes Tier als Futter anerkennen, wenn das halt noch nicht verarbeitet ist, sondern am besten noch warm ist und noch ein Fell hat, Schlangen zum Beispiel, äh, und da gibt es immer wieder Leute, die uns sagen, muss man das mit meinen Kindern anschauen und was denn die für Typen, dass ihr diese hübschen Kaninchen da, noch warm und womöglich zuckend an diese Schlangen da verfüttert. Oder, also das Beispiel haben wir auf jeden Fall gehabt, die Giraffe Marius, die da in Kopenhagen vielleicht ein bisschen zu publikumswirksam an die Löwen verfüttert worden ist. Auch da kann man wieder fragen, wir haben doch mit diesen Inkonsistenzen schon auch zu kämpfen. Es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, na gut, die einen so, die anderen so, oder es gibt ja sowieso eine Normalität, die als Normalität funktioniert. Und dann wäre tatsächlich die Frage, was ist denn eigentlich das, was diese Routinen dann sozusagen unterbricht, in denen wir jeweils drinstecken und die einen als Nahrungsmittel und bloße Nahrungsmittel ansehen würden, die anderen halt als Exoten, als... Heimtiere als beste Freunde des Menschen oder auf eine andere Art und Weise äh, symbolisch überdeterminiert. Gibt es denn vielleicht dann aus dieser Sicht eine andere Form von Reduktion oder Abstraktion der Mensch-Tier-Beziehung, die es genau damit zu tun hat, dass hier unterschiedliche Erfahrungsweisen innerhalb der Lebenswelt aufeinander prallen, nämlich... Ähm, unterschiedliche Bezugsweisen zu den jeweiligen Tieren. Und zwar auch von unterschiedlichen, jetzt nicht nur weil wir in einer pluralistischen Gesellschaft sind, sondern auch von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen lebensweltlichen Kontexten. Ne? Es gibt ja nicht die eine Lebenswelt, die wir uns alle teilen. Also natürlich bis zu einem gewissen Grad schon. Ne? Aber es, wir leben nicht alle in derselben Welt. Wir leben alle in unterschiedlichen sozialen Welten, in kulturellen Welten, innerhalb der einen Lebenswelt. Und das ist der Punkt, um den es hier geht. Und dann ist tatsächlich die Frage, was Öffnet denn bei einer näheren Bezugsweise tatsächlich äh, dann auch eine andere Erfahrungsweise? Lassen wir noch mal kurz den Musil reden. Ähm, denn scheinbar dürfte es tatsächlich auch so etwas geben, warum es dann auch zu solchen Konflikten kommt, was dann sozusagen die, die Erfahrung auch der Vulnerabilität von Tieren öffnet vor dem Hintergrund der jeweiligen lebensweltlichen Erfahrung. Stell dir vor, irgendein Kanzleirat in der Fabrik Neuen Lederhosen sitzt dort mit grünen Hosenträgern, auf die Grüßgott gestickt ist. Er vertritt den reellen Gehalt des Lebens, der sich auf Urlaub befindet. Dadurch ist das Bewusstsein, das er von seinem Dasein hat, natürlich für den Augenblick verändert. Wenn er die Rinderherde ansieht, so zählt er nicht, beziffert nicht, schätzt nicht das Lebensgewicht der vor ihm weinenden Tiere, verzeiht seinen Feinden und denkt milde von seiner Familie. Die Herde ist aus einem praktischen sozusagen ein moralischer Gegenstand für ihn geworden. Das heißt, die Tiere, und das trifft jetzt nicht nur auf Tiere zu, aber das heißt, die Tiere sind natürlich eingebettet in bestimmte soziokulturelle Kontexte, aber niemals völlig durchdeterminiert dadurch. Ja? Da kann es immer noch einen Überschuss darüber hinaus geben. Ja? Äh, natürlich gibt es eine Moralordnung, die wirkmächtig ist, und, das, und damit meine ich auch wirklich Macht hat darüber, wie wir mit diesen Tieren umgehen, aber es gibt auch immer die Möglichkeit einer Rekonfiguration und äh, besondere, besondere Erfahrungen, die das sozusagen auch nochmal in Frage stellen. Und das müssen jetzt nicht unbedingt Prinzipien sein, die uns irgendwie toxieren schießen, sondern das könnten tatsächlich konkrete Erfahrungen sein. Und das ist jetzt noch eine wirklich abschließende Überlegung, ein bisschen in Anlehnung an Emmanuel Levinas, an Jacques Derrida und auch Theodor Adorno, den ich dann noch kurz zu Wort kommen lassen werde. Das heißt, es gibt eine Suspension von zum Beispiel Effizienzerwägungen oder von äh, auch von diesen symbolischen Zuschreibungen, von mir sogar des besten Freundes des Menschen oder was auch immer, die sich durch ja, besondere Erfahrungen einstellen. Und das heißt nur durch das Aussetzen von normalen Erfahrungen. Und die da. In weiterer Folge übrigens auch Sartre und wir von aber in anderen Zusammenhängen und der nicht auf Tiere bezogen, aber dennoch gemeint, dass das paradigmatische Beispiel dafür wäre, das ist jetzt nur ein paradigmatisches Beispiel, sich als angeblickt zu erleben. Das ist also das, was sozusagen das Fundament der Ethik von Levinas ausmacht und was das Fundament auch der späteren Überlegungen zum Tier von Jacques Derrida ausmacht. Also das das, was uns hier verstört sozusagen, oder was, was uns ein bisschen aus diesen Routinen hinaus katapultiert, und ich glaube nicht, dass es eine mythische Erzählung ist, ist tatsächlich diese Erfahrung des werden oder diese Erfahrung des anderen Perspektivenzentrums, was man sozusagen über das Normale hinausgeht. Wodurch dieser Relationalismus, und darauf fangen wir jetzt da an, dann äh, diesen Nimbus, denke ich, auch verliert eines bloßen Relativismus, sozusagen eines Anything Goes, weil diese Erfahrungen eben immer auch gemacht werden können. Das hat schon Adorno in, das, in seiner Schrift Minima Moralia herausgestellt mit dem berühmten Paragraphen 68. Und hier sieht man, dass diese Erfahrung von fremder Vulnerabilität tatsächlich Menschen und Tiere in gewisser Hinsicht in gewisser Hinsicht gleichermaßen betreffen kann. Die stets wiederbegegnende Aussage wilde schwarze japanerlichen Tieren, etwa Affen, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Über dessen Möglichkeit wird entschieden in dem Augenblick, in dem das Auge eines tödlich verwundeten Tiers den Menschen trifft. Der Trotz, mit dem er diesen Blick von sich schiebt, es ist ja bloß ein Tier, wiederholt sich unaufhaltsam in den Grausamkeiten an Menschen, in denen die Täter nur das äh, dass nur ein Tier immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie schon ein Tier, nie ganz glauben kommen. Also da dürfte es sowas wie eine ganz frontale Erfahrung geben. Eine ganz ähnliche äh, ja, ganz ähnliche Schilderung eigentlich, findet sie ja zum Beispiel in Krieg und Frieden. Da gibt es da gibt's, äh, den, den französischen General Davout und den Kriegsgefangenen äh, Besuchow, die stehen sie gegenüber. Und der Wu mhm. sitzt dann an seinem Schreibtisch und sagt, so, der Nächste, der rüber geht zum Exekutionskommando und der Nächste, der rüber geht zum Exekutionskommando. Und dann braucht der tolle Story wirklich, müsste jetzt lügen, wie viel, aber doch eine ziemlich lange Passage, in der er nur beschreibt, wie sich der Blick dieser beiden trifft. Besserhoff überlebt diese Visitation. Er wird nicht zum Exekutionskommando rübergeschickt. Und da ist noch einmal sozusagen die Idee zu sehen, dass sich dass genau über diesen, diesen Blickwechsel dann eine besondere Erfahrung einstellt, die diese Normalkategorien dann bis zu einem gewissen Grad aushebelt und in Frage stellt. Die Normalkategorie, dass das ja eh ist, nur ein russischer Kriegsgefangener ist, den man ja sowieso an die Wand stellt. Ein anderes Zitat in heuristischer Absicht, uh, they did not like having rats in clear cages, und zwar innerhalb eines Laboratoriums. Und das ist wirklich ein Zitat, because the animals could look at you. Das wollten die Laboratoriumsmitarbeiter dort vermeiden. Das ist etwas, was tatsächlich sozusagen mehr als nur ein bisschen unangenehm daherkommt. Oder vielleicht sogar im Schlachthof. Da gibt es mittlerweile auch einiges an Studien dazu, dass Schlachthofmitarbeiterinnen äh, tatsächlich signifikant erhöhte äh, Gefahr haben, an posttraumatischen Belastungsstörungen, äh, Burnout-Syndrom und äh, ähnlichen äh, psychischen Problemen zu leiden. Zitat eines Schlachthaus-Mitarbeiters. Äh, The worst thing, worse than physical danger, is the emotional toll. Pigs down on the, uh, on the kill floor have come up and nuzzled me like a puppy. Two minutes later, I had to kill them. Beat them to death with a pipe. I can't care. Und dieses I can't care, denke ich, bringt ja nicht nur zum Ausdruck, dass, da uh, jemand da steht und sagt, well, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt kann ich nicht groß drüber nachdenken, sondern auch dieses, dieses sozusagen eine Unmöglichkeit, sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, weil uns würde die Tätigkeit, von der er vielleicht sogar ökonomisch fundamental abhängig ist, sozusagen heute noch hinschmeißen. Aber eben das, was ich hier versucht habe als grundlegende Erfahrung oder als grundlegende Möglichkeit der Erfahrung noch einmal kurz zu beschreiben, im an, Anschluss daran, was zum Beispiel der da in wie beschrieben hat, also da gibt es diese berühmte Szene, wo er von der Katze sich angeblickt zieht und das als grundlegend verstörende Erfahrung dann beschreibt, dass das etwas ist, was sozusagen die lebensweltlichen Kontexte oder die Brüchigkeit auch der lebensweltlichen Kontexte zeigen soll. Aber die Lebenswelt als solche nicht aushebelt, sozusagen. Das ist nichts, was sich ganz woanders abspielt. Das sind nur Überschüsse innerhalb der Normalität. Das ist so etwas wie eine Art von Immanenztranszendenz. So, jetzt würde ich es mit den Tieren wirklich gut sein lassen, es sei denn, Sie haben dazu jetzt noch irgendwelche Nachfragen, etwas, was Ihnen jetzt noch unklar geblieben ist oder was Sie mir immer schon sagen wollten, wenn es die Tiere betrifft. Bitte.
1: Ja, also,
0: Vorfällen eingeschläfert werden, Sonderhunde, die vielleicht nicht einmal alt sind. Das ist tatsächlich etwas, wo äh, da gibt es Studien mittlerweile dazu, dass das auch was ist, was für Tierärztinnen und Tierärzte was ist, was, was ähm, der emotional für mich fordernd ist und was die halt auch moralisch oft, oft nicht gut auf die Reihe kriegen. Ähm, auch da wieder müsste man sagen, also wenn man das irgendwie begründen möchte, sind das einerseits relationalistische Argumente wahrscheinlich, oder allenfalls Schaden-Nutzen-Analysen sozusagen. Ein Nutzen-Summen-Kalkül.
1: So äh, die Sohaltung.
0: überhaupt zu Vielleicht sind das eben nur Reaktionen naja. äh, der Zoothiere. Ich mein, es da Gut, das ist bei den Hunden jetzt vielleicht ein bisschen anders. Naja, ja, aber. Jetzt also, wie ich jetzt das Beispiel herangezogen habe. Gut, dass.
1: Sohaltung das ist etwas, was. was
0: ja, ja, also ob das eine Reaktion darauf ist, kann ich jetzt natürlich oder gar nicht nachvollziehen. also Das müsste man sich im konkreten Fall jeweils anschauen. Ähm, was grundsätzlich aber schon der Fall ist, ist, dass, dass Zoohaltung etwas ist, was, was tatsächlich gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren ziemlich heftig debattiert wird innerhalb der, der Tierethik-Szene, weil man, weil man einfach merkt, was das eigentlich für, für, für Praktiken sind, an die wir uns sozusagen schon gewöhnt haben. Oder? Also die, die Ausstellung der Tiere, die die bisweilen bewusst in Kauf genommene äh, Haltung vorbei an den sozusagen natürlichen Bedürfnissen der Tiere, äh, im Hinblick darauf, dass das halt schöne Schauobjekte sind. Das ist etwas, was, was so in den letzten paar Jahren eigentlich erst ins, ins, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Aber gerade in den letzten Jahren gibt es da recht viele Papers, die sich mit dem auseinandersetzen. Äh, und eine Sache, die das vielleicht im, im, im allgemeinen Bewusstsein so ein bisschen äh, ich weiß nicht, halt, ob es wirklich eingeschlagen hat als, als, als äh, Diskussionspunkt, aber etwas, wo das vielleicht schon ein bisschen auch, auch im allgemeinen Bewusstsein seinen Niederschlag gefunden hat, also die, die Giraffe Marius, mit der wir es da vorhin zu tun gehabt haben, noch einmal ganz kurz, äh, diese ja eingeschläfert worden aus Platzgründen. Das ist ja nicht so, dass das nur bei dieser einen Giraffe mal so war, sondern das ist eine gängige Praxis, einfach weil die Bewirtschaftung von Zoos einfach so funktioniert und äh, der Raum, für unterschiedlichste Tiere in Europa oder auch weltweit ziemlich begrenzt ist. Äh ja, also viel mehr kann ich jetzt der Talk dazu auch nicht sagen. Also ich glaube, ob das jetzt eine durchwegs befriedigende Antwort auf Ihre Frage ist. Nein, ich wollte nur diese Zuhaltung in den Aber Zuhaltung, Zuhaltung ist, ist. Und das mit dem Parida, der wollten Sie, wieso ist das das Dreijährige tun überhaupt in den Gorilla-Käfig äh, hineingefallen. Das meinen, nicht, das also was für eine Verkettung von von Zufällen oder Absichtsfällen, da dahinter steckt, was nicht. Also das, das habe ich, nachdem ich das nicht ganz mitgekriegt habe, also... Ja, nein, ist wie das gefallen, ist. gefallen,
1: aber jeder hat sich mit dem Schiff zuerst gespielt und dann hat er es mitgebracht. Und dann
0: Aus tierethischer Sicht kann man diese Frage eigentlich nicht beantworten. Ja, ja, das ist kein
1: Tierethischer.
0: Wollten Sie nur, ja bitte.
1: <lacht> Wir
0: haben das letzte Mal schon ganz kurz darüber geredet, dass es mittlerweile tatsächlich äh, Theoretikerinnen und Theoretiker gibt. Äh, und ich war sehr überrascht äh, von diesem Artikel, genau. die, die ja, tatsächlich also dafür plädieren, in die Natur einzugreifen und, und äh, Raubtierverhalten dadurch einzudämmen. Genau,
1: in der Presse mit oder so amerikanischen. Ja, okay. das
0: Ja, aber Singer sagt, da gibt es tatsächlich Textstellen dazu, wo er sagt, also es ist so, dass ein evolutionärer Sprung, und das ist jetzt eine Sache, die kann man glauben oder nicht glauben, würde ich meinen, ein evolutionärer Sprung dazu geführt hat, dass der Mensch den Standpoint of the Universe einnehmen kann. Den Standpunkt des Universums einnehmen kann und dadurch sozusagen von seiner eigenen Existenz, auch von seiner eigenen Spezies, von seiner eigenen Lebenswelt, von allem absehen kann. Ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen also das, was man in der nominalen Sphäre bekannt finden. Eine 1 zu Eins würde ich sagen. Aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Und dann sagt er, aufgrund dessen sind wir äh, tatsächlich also auch gegenüber denen verantwortlich, die gegenüber uns nicht verantwortlich sein können. So buchstabiert Singer das aus. Also, ne? äh, das ist mittlerweile auch eine relativ klar etablierte Distinktion, dass man sagt, es gibt Moral Agents und Moral Patients. Und moral Agents, moralische Agenten, sind natürlich nur wir, aufgrund der Fähigkeit moralisch zu handeln, zu denken, zu reflektieren. Und Moral Patients sind die anderen, aber der Patientenstatus hat in dem Fall ähm, nicht die Auswirkung, wie es im Kontraktualismus und in anderen Theorien manchmal der Fall ist, dass deswegen der andere weniger gilt. Sie erinnern sich an das Zitat von John Rawls. Wer Gerechtigkeit üben kann, dem gegenüber sind wir Gerechtigkeit schuldig. Wenn anderen näher oder nur abgeschwächt oder abgeleitet davon. Und das ist, das ist der Punkt, der hier gemacht werden soll, nämlich dass diese Reziprozität der Fähigkeiten dann gemindert werden soll. Wir haben immer neue Reziprozität der Fähigkeiten, sonst hätte ich das Extension-Model ja nicht. Es gibt ja immer eine fundamentale Gleichheit. Aber die fundamentale Gleichheit bezieht sich nicht darauf, dass wir uns einen kategorischen Imperativ geben können oder Gerechtigkeit üben können und einen Gerechtigkeitssinn äh, äh, entwickeln können. Und das ist der Punkt, der hier gemacht werden soll. Es geht also nicht darum, dass es diese, diese radikale Reziprozität gibt. Ähm, dadurch ist es aber bei Siemens zum Beispiel so, dass, dass eine moralische Verantwortung von Tieren erstens einmal gar nicht denkbar ist, oder darüber brauchen wir eigentlich nicht streiten, moralische Verantwortung, haben die nicht sozusagen. Und das zweite ist, wir sind jetzt nicht für alles verantwortlich, was die da machen. Das, das würde Singer so sehen. Oder? Ich muss jetzt auch sagen, ich tue mir nach wie vor ein bisschen schwer mit dem Gedanken, dass man, dass man Predatoren als Prädatoren ausrottet, um Regeln. Kann man nicht vorstellen, dass irgendjemand sagen kann, was das für Auswirkungen, gesetzten Fall, das ging ja überhaupt, was das für Auswirkungen auf das, auf das ganze planetare Ökosystem hätte. Die kann man nicht vorstellen. Also da haben, hätten, glaube ich, schon die, die Beweislast, die das verlangen. Ähm ja, aber ich meine, die würden jetzt aber auch niemanden, also kein Raubtier, das für moralische Verantwortung übertragen. Sondern die würden sagen, das wäre weniger unsere Verantwortung, dass wir die ausrotten oder reprogrammieren oder was auch immer.
1: Ja, unter dem Zugang ist natürlich wieder eine riesige Kluft zwischen diesen Menschen. Und die bleibt ja. Inwiefern kann man mit den Schutzfragen die Frage, der, ob es ja. ein
0: Menschen, Menschenrechte oder mit Haufen Die bleibt aus der Perspektive ich eigentlich, eigentlich dann durch die Hintertür stehen. Und was man halt da sieht, es, es bleibt ja in gewisser Weise auch immer ein anderer Unterfangen. Wir gehen ja von uns aus. Ja. Wir sind ja die, die einander nicht äh, an die Google hupfen, deswegen, weil wir heute sagen würden, das tut dem anderen ja weh. Äh, oder wir hupfen den anderen vielleicht nicht an die Google, weil es halt ein Mensch ist oder was auch immer. Ne? Ähm, aber wir, wir, versuchen, wir versuchen dann sozusagen diese Kriterien auszudehnen, aber das sind ja unsere Kriterien. Äh, diese, diese Geschichte mit der, mit der Intelligenz der Tiere, auch mit dem Planungsverhalten der Tiere, das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, das sind ja unsere Maßstäbe an Intelligenz, die wir hier heranziehen. Aber das mit dem Selbstbewusstsein von dem Peter Singer spricht, wenn wir da irgendwelche Studien durchführen, da Laborexperimente oder äh, äh, Experimente der, oder Beobachtungen in der freien Natur machen, die Kriterien, die wir heranziehen, sind doch die, von denen wir sagen würden, das sind fundamentale Kriterien. Das kann durchaus sein, also zumindest kann man sich das denken, dass das ein ein Tunnelblick ist und links und rechts eigentlich Fähigkeiten da wären, die wir, von denen wir gar keine Kenntnis erlangen, genau dadurch, dass wir eben so ein so theory laden monitoring da eigentlich ins Werk setzen. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Tierethik hinter uns. Und reden wir noch ein bisschen über ethische Probleme oder moralische Probleme, die wir ethisch reflektieren können oder sollten oder müssten im Zusammenhang mit technischen Errungenschaften. Auch wieder eine kurze Bilderheuristik, worum es da gehen könnte und was sozusagen die grundlegenden Fragen sein könnten, die Sie ja, natürlich mit sehr unterschiedlichen Dingen befassen, aber wo es sind. Naja, schon einerseits sehr oft darum geht, was hat das dann für Auswirkungen auf die Umwelt, was hat das für Auswirkungen auf die menschliche Natur, wie auch immer man die jetzt näher hin definieren würde, und was hat das für, für Auswirkungen darauf, wie wir sozusagen ein sinnvolles Leben gestalten können. Und was sind dann eigentlich die sinnvollen äh, Parameter dafür, dass wir ein gutes Leben führen können, und wie interferiert da die Technik sozusagen. Armin Grundwald hat es, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt nahezu unbedingt die große Weisheit, die er davon sich gegeben hat. Für unseren Zusammenhang jetzt äh, äh, noch nicht allzu tief in die Materie hinein, aber jetzt mal nur so die grundlegende Definition. Es geht um die ethische Reflexion auf die Bedingungen, Zwecke und Folgen der Entwicklung, Herstellung, Nutzung und Entsorgung von Technik wenn es um die Entsorgung von Technik geht, also wenn man an Atom-End-Mülllager denkt, äh, ist eh gleich völlig klar, inwiefern das moralisch auch nicht irrelevant ist. Dabei ist noch einmal die Frage, ähm, das ist ein, ein ganz berühmtes Theorem von Jonas, das dann zu seiner Heuristik der Furcht führen wird. Äh, da ist noch mal die Frage, Technik ist ja nicht Technik. Ja? Also, wo fängt es dann an, sozusagen, wirklich problematisch zu werden? Fängt es an, problematisch zu werden, wenn sich jemand an einen Hammer bastelt oder also einen Schraubenzieher verwendet? Oder wo, wo fängt es denn an, problematisch zu werden? Und mit gewissen Entwicklungen, sagt Jonas, äh, hat sich das äh, hat sich das Wesen menschlichen Handelns geändert. Und da Ethik es mit dem Handeln zu tun hat, muss die weitere Behauptung sein, dass die veränderte Natur menschlichen Handelns, die durch Technik veränderte Natur menschlichen Handelns, äh, auch eine Änderung in der Ethik erforderlich macht. Bei Hans Jonas geht es in einem ganz eminenten Sinn darum, dass sich die moderne, zeitgenössische Technisierung äh, als eine gestaltet hat, die eine radikale Beschleunigung und, und, und Verbreiterung der Möglichkeiten, mit sich gebracht hat, die in gewisser Weise unabsehbar geworden ist. Da werde ich dann in weiterer Folge, wohl nicht mehr heute, aber das nächste Mal, darauf zu sprechen kommen. Aber es ist äh, äh, so, dass generell äh, Technik es damit zu tun hat, dass Handeln als Handeln sich unter veränderten Vorzeichen darstellt und dass sich dadurch auch menschliche Macht sich unter geänderten Bedingungen manifestiert. Und dann die Frage ist, wie wir mit diesen Veränderungen dann umgehen. Und damit man jetzt da wirklich vielleicht auch aus heutiger Sicht rudimentäre, aber historisch vielleicht sehr belangvolle Veränderungen. Kommen wir dann gerne noch darauf zu sprechen. Grundlegend gibt es in der Philosophie, das wäre das seit gestern äh, schon sehr lange die Frage warum eigentlich der Mensch sich in diesem sehr weitgehenden Ausmaß der Technik bedient. Und Das sind jetzt nur ein paar so philosophische Kalauer und äh, ich gehe da jetzt auch nicht allzu sehr ins Detail, aber das ist jetzt eher auch in einem realistischen Sinne gemeint. Sie kennen wahrscheinlich alle das berühmte Theorem des Mängelwesens, das wir bei Herder und schon davor und danach noch bei einigen anderen finden, nämlich, dass wir welche sind, die man eigentlich als animal minus x, bezeichnen müsste. Also um diesen Gedanken kurz vielleicht etwas flapsig darzustellen, ein kurzsichtiges Grisspindel wie mich, da irgendwo im Urwald auszusetzen, würde wahrscheinlich nicht allzu lange gut gehen. Und deswegen brauchen wir sozusagen als Kompensationsleistung die Technik. Arnold Gehlen hat das Ganze in gewisser Weise übernommen. Das hat dann gemeint, Der Mensch ist ein Mängelwesen, dessen Natur seine Kultur ist. Sie kennen wahrscheinlich auch alle dieses berühmte Sägen von der Kultur als zweiter Natur. Weil wir sozusagen mit unserer eigenen Natur irgendwie kein Auslangen finden. Genau aus dem Grund, den ich vorhin beschrieben habe. Man kann das Ganze vielleicht auch etwas positiver wenden. so wie Friedrich Nietzsche es getan hat, indem er gesagt hat, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. Das heißt, eines, das sich sozusagen auch selbst in seiner Natur oder in seiner zweiten Natur mitgestalten kann. Das ist aufgrund der Tatsache, dass wir auch in Distanz gehen können zu dem, wie wir sind oder wie wir uns in dieser Welt einrichten. Das ist das, was Helmut Plessner mit dem Theorem der exzentrischen Positionalität bezeichnet hat. Exzentrische Positionalität heißt nicht, dass man ein exzentrisches Verhalten an den Tag legen muss, das dann alle anderen urkomisch finden, sondern dass wir uns tatsächlich außerhalb eines Zentrums befinden oder uns außerhalb unseres Zentrum der Existenz setzen können. Das wäre sozusagen eine Animal-Plus-X-Definition des Menschen. Die Tiere sind halt die Tiere, wie sie so sind, angebunden, wie Nietzsche sagt, am Floch des Augenblicks. Die sind halt entsprechend der Cowness auf der Cow oder der Darkness auf der Dog, halt einfach das, was sie sind. Während der Mensch sozusagen immer also in Konflikt mit seiner eigenen Existenz sein muss, sozusagen immer sich auch in ein Verhältnis zu sich selbst setzen muss. Uh, und dadurch Kulturalität sozusagen auch unausweichlich ist. Es gibt kein rein natürliches Verhalten des Menschen, würde Kressner vermutlich sagen. Und auch keine rein natürliche Selbstanschauung oder kein rein natürliches Selbstverhältnis des Menschen. Wir sind sozusagen immer schon durch Furcht von dem, was man Kulturalität nennen, uh, kann, muss eben auch der Tatsache, dass wir uh, nie sozusagen nur der Ablauf bestimmter Verhaltensmuster sind. Bernhard Waldenface hat das in gewisser Weise eben auch reformuliert, was Nietzsche da gesagt hat, indem er gesagt hat, der Mensch hat zu wenig an Tragender Wirklichkeit und zu viel an Möglichkeiten. Das das, was der Sartre dann gesagt hat, wenn er dann gesagt hat, nee, also wir sind zur Freiheit, verdammt, wir müssen wählen, wir müssen sozusagen unsere eigene Existenz in gewisser Weise wählen dass es ihn jetzt von selbst aufträgt. Und das ist aber gerade das Einfallstor dafür, dass wir sozusagen Techniken entwickeln und bedienen können. Der französische Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty hat aber gemeint, Beim Menschen ist alles natürlich und hergestellt zugleich. auf das Rekurrieren, was ich da jetzt mit Plessner und Weidenfeld versucht habe klarzukriegen, das heißt aber auch, dass Technik, und ich rede jetzt auch von, von, von ganz rudimentären Technikformen, deren Verlängerung und Verkomplizierung und Verbreiterung dann vielleicht das Atomkraftwerk oder die, die, die Drohne ist, dass äh, Technik etwas ist, was dem leiblichen Wesen Mensch sozusagen immer schon in seiner leiblichen Existenz zukommt. Es ja? das ist, das ist eigentlich sozusagen schon zu weit gedacht und... und äh, äh, also, eine Verfälschung der Tatsachen, unter Anführungszeichen, oder der Phänomene, dass man sagt, es gibt der erste und der zweite Natur. Es gibt sozusagen nur von vornherein diese, dieses gemeinsame, diese schon kulturell technisch durchfurchte leibliche Existenz, in der wir sozusagen nachträglich dann noch versuchen können zu unterscheiden, was dann eigentlich natürlich und was dann eigentlich kulturell ist. Bitte. Was man mit dem Beispiel macht, haben wir jetzt nicht sehr gut eingängig. Das stimmt schon, aber es gibt da jetzt, äh, da müsste ich jetzt sehr weit ausholen, wenn ich jetzt noch anfangen würde, die Extended Mind Theory zum Beispiel zu erklären. Äh, aber es ist durchaus so, dass, dass wir vieles an, an, an leiblichen Kompetenzen ja tatsächlich ständig auslagern. Dass wir, das, äh, dass wir gewisse Verhaltensweisen auch als, als Verhaltenstechniken beschreiben würden. Und wenn uns da jemand auf irgendeine Art und Weise reinfuscht, entweder dadurch, dass ein Glied, ein Körperglied verletzt wird, oder etwas, was sozusagen von extern in diese Leibsynthese hineingekommen ist, uns wegnimmt, dann wird es sofort schwierig. Ja? Also, ähm, tut mir wirklich schwer, ein, 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 ein schnelles, gutes Beispiel dafür zu finden. Ne? Aber sehr viele der Verhaltensweisen, in, in denen wir eben drinnen stecken, die schon normal sind und, und ohne die wir wahrscheinlich sozusagen ein bisschen orientierungslos werden in unserem Verhalten, sind doch schon technisch mit determiniert. Ja? Ich würde es nicht halt sagen unbedingt hergestellt, aber doch sehr stark technisch mit determiniert. Es gibt viele Verhaltensweisen, die würden ohne die technische Zurichtung, in der wir schon drinnen stecken, gar keinen Sinn machen und wenn wir wenn wir dann ohne Selbige wären, würde es sehr schnell so sein, dass man, dass man ein bisschen auf die Schnauze fallen würde. Automatic, oh, das stehe gerade wirklich selber gut auf der Leitung, weil wir jetzt gerade also ein wirklich gutes weiß, Beispiel dafür. Wie, wie absurd Menschen laufen, wenn sie keine Schule anhaben oder sowas. Ich weiß nicht, ob wir die Ja, okay, das wäre vielleicht schon gar kein so schlechtes Beispiel dafür. Das, das stimmt schon. Ne? Aber so wie wir uns in unserer, also auch in unserer Verhaltensweisen in der Welt einrichten, das ist etwas, was, was, was technisch immer schon mitgeprägt ist. Ne? Dass man halt erst seit seit kurzem, sondern also schon wie die, wie die Kleinstkinder in die Welt hinein sozialisiert werden, das ist etwas, was in einer Abhängigkeit von gewissen Techniken steht. Und damit meine ich jetzt wirklich also beginnend bei den Körpertechniken bis hin zu äh, Drohne- und Atomkraftwerk. Also, und also dass es hier ein Continuum gibt. Äh, noch, noch eine Verständnisfrage. Ja. Äh, nachgeschoben, die Technik ist, ist äh, ganz weit zu verstehen, wenn Sie hier darüber reden. Also Jetzt einmal, ja, fast. Ja. fast alle Tätigkeiten, die, die einen gewissen Herstellungscharakter noch haben. Ja, also wirklich herkommend von Aristoteles, Begriff der Techne, äh, geht es darum, dass es hier einen Herstellungscharakter gibt. Und dann können wir uns in weiterer Folge noch darüber unterhalten, inwiefern sich diese Techne tatsächlich von einem Phronesis, sich die Poiesis, also das Herstellen von einem Handeln im Sinne einer Praxis, tatsächlich abtrennen lässt, oder ob das sozusagen fließende Übergänge äh, hat, das Ganze. So, ganz kurz noch einmal schauen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Und dann eben auch darauf bezogen, wie ich es gerade eigentlich angedeutet habe, dazu habe ich keinen sehr schnellen Übergang hinbekommen, weil Sie mich zwischendurch gefragt haben, aber das, äh, es geht darum, dass es sozusagen immer auch ein Arbeiten an der Natur ist, was im Hinblick auf, auf Biopolitik, auf diesen Begriff, der, das, das Konzept der Biopolitik vielleicht noch einmal eine ganz erhellende Sache ist. Also es geht darum, dass es grundlegend um eine Zurichtung, also ich rede jetzt noch nicht gleich mit hans Jons von einer Vergewaltigung, der das immer sehr drastisch zum Ausdruck bringen möchte, aber dass es mal grundlegend darum geht, dass wir uns, aus welchen Gründen auch immer, darum bemühen, Natur zuzurichten. Sei es die Natur außer uns, die halt auch bedrohlich sein kann, wie man im Zusammenhang mit, der, mit den Überlegungen zum Naturbegriff schon vergewissert haben darüber also dass es etwas ist was sozusagen die natur außer uns ist oder auch die eigene natur die hier in gewisser weise das objekt des zurichtens wird ja, auf die eine oder andere art und weise und sei es eben auch in, in unterschiedlichen techniken und praktiken der selbstdisziplinierung ja. Scheint es Scheint aber so zu sein, dass das Technisieren, dass die Technisierung etwas ist, wie Hans Jonas dann sagt, also niemals so weit getrieben werden kann, dass wir damit die Erfahrung als Erfahrung austreiben könnten oder dass wir damit die Existenz als Existenz völlig in den Griff kriegen würden. In gewisser Weise ist das trivial. Wir können bis heute kein Leben herstellen. Wir können bis heute unsere Existenz nicht machen. Wir können uns bis heute nicht gegen irgendwelche Wechselfälle abschirmen. Das wird halt immer noch keiner 200 Jahre alt. Und der Traum vom ewigen Leben, das ist etwas, wovon man seit der Antike spricht. Und alle fünf Jahre hat irgendjemand dann den Stein der Weisen gefunden, der es demnächst ermöglichen wird. Aber es hat immer noch nicht funktioniert. Und Hans Jonas hat dann gesagt, nicht einmal innerhalb seines künstlichen Raumes bei aller Freiheit hier der Selbstbestimmung gewährt, kann das Willkürliche jemals die Grundbedingungen des menschlichen Daseins außer Kraft setzen. Das Trotz dieser Durchfurchung der ganzen menschlichen Existenz, ich meine nur der menschlichen, durch Technisierung, ist es so, dass wir sagen könnten, das Technische würde jemals die Oberhand gewinnen. Oder das Technische, also es würde die Existenz sozusagen der Herstellung oder auch die Praxis jemals der Herstellung weichen können. Umgekehrt ist es aber auch so, dass es so dass ein, dieses Schlagwort hat es immer schon gegeben sozusagen, dass es ein, zurück hinter die Technik aus unterschiedlichen Gründen nicht geben kann. Nämlich erstens aber deswegen, weil diese Geschichte schon existiert und diese Geschichte seit Jahrtausenden existiert. Zweitens, weil wir ganz fundamentale Verhaltensweisen als technische bezeichnen müssen oder als technisch mitdeterminierte bezeichnen müssen. Und selbst wo so dem man dieses Schlagwort des Zurück zur Natur immer äh, zuschreibt, hätte, der wäre nie auf die Idee gekommen, dass es so etwas gibt wie einen atechnischen Zustand oder einen Zustand, in dem wir uns dann endlich wieder zurück in, in Mutter Naturs Schoß begeben Also Das hat der so nie formuliert, dass es um andere Dinge gegangen Grundlegend ist das etwas, was, was sozusagen nicht denkbar mehr ist, das nicht nur aus heutiger Perspektive, sondern aus, aus der grundlegenden Beschaffenheit der menschlichen Existenz als kulturell und natürlich durchführt. So, äh, die Geschichte der Philosophie, das habe ich bisher in erster Linie Hans Jonas eigentlich zu Wort kommen lassen, der durchaus ein ordentlicher technik ist, auch wenn er anerkennen würde, dass wir zurück hinter die Technisierung der menschlichen Existenz nicht können. Ähm, grundlegend ist es so, dass die ganze Geschichte der Philosophie durchzogen ist von unterschiedlichen graden der Affirmation oder auch der Skepsis gegenüber Technik und das wirklich von den Uranfängen der Philosophie mit den Vorsokratikern Sokrates und Platon her bis hin zum gegenwärtigen Diskurs bis hin zu Heidegger und anderen äh, Protagonistinnen und Protagonisten die halt auch alle immer so ein bisschen ihre Liebe oder auch unliebe Not mit der Technik gehabt haben. Ähm, so, jetzt habe ich Ihnen gerade erzählt, was auf dieser Slide oben steht. Paradebeispiel 1. Sokrates zitiert König Thanos und das affirmierend. Wo Kunstreicher treut? Ein anderer ist fähig, die Werkzeuge der Kunst zu erzeugen, ein anderer wieder zu beurteilen, welches Los und Schaden und Nutzen sie denen erteilen, die sie gebrauchen werden. Und jetzt bitte ich Sie nur kurz ein bisschen darauf zu achten, dass hier die Gebrauchsmetapher der Technik einerseits dasteht. So als würde man Technik einfach nur gebrauchen nach dem eigenen Gutdünken. Denn wer dies lernt, dem pflanzt es durch Vernachlässigung des Gedächtnisses Vergesslichkeit in die Seele, weil dem Vertrauen auf die Schrift von außen her durch fremde Zeichen nicht von innen her aus sich selbst die Erinnerung schöpft. So, jetzt funktioniert das mit dem Gebrauch gar nicht. Wenn wir uns an Techniken wie zum Beispiel die Schrift halten, nämlich die fangen auf einmal an, da etwas zu übernehmen und uns sozusagen ein bisschen die Verfügung aus der Hand zu nehmen. Und das unter der Hand, ganz unbemerkt. Es ist so, dass die Technik auf einmal anfängt, sich sozusagen aus dem bloßen Gebrauchsschema herauszulösen und nicht mehr bloß Instrument zu sein, oder wenn dann allenfalls ein aufsässiges Instrument, das sozusagen die eigenen also Handlungsmöglichkeiten noch einmal untergräbt. Das ist ein ganz berühmtes Sujet, ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal äh, irgendwo kennengelernt hat, dass Sokrates und mit ihm frappierenderweise auch Platon, der ja gerade wenig geschrieben hat, äh, gegenüber dem Schreiben, gegenüber der Auslagerung sozusagen des Denkens und der Fixierung des Denkens auf diese technische Errungenschaft des, der Schrift, er äh, also skeptisch war. So, Sokrates selber noch einmal zu dem nämlichen Thema. Wer es glaubt, seine Kunst in Buchstaben zu hinterlassen, und wer sie wieder aufnimmt, als ob etwas Klares und Festes aus Buchstaben zu gewinnen sei, der strotzte der der sich einbildete, die geschriebenen Reden bedeuteten noch irgendetwas mehr, als den schon Wissenden an das zu erinnern, wovon das Geschriebene handelt. So, zuerst hat, hat uns die Schrift, bösartig, wie sie so zu sein scheint, aber unser eigenes Ver Erinnerungsvermögen abspenstig gemacht, und dann verspricht sie auch noch etwas, was sie in keinster Weise irgend halten kann. Die kann eigentlich gar nichts sozusagen von sich aus weitergeben, die kann gar nichts transferieren, sie kann allenfalls, ich meine, das ist natürlich die berühmte Määäutik und die Anamnesis-Lehrer, die wir bei Sokrates und Platon in, gew in gewisser Weise finden, aber, aber die hat nicht einmal einen eigenen Status sozusagen, nicht einmal einen eigenen inhaltlichen Status aber Hauptsache uns das Erinnerungsvermögen abschlenstig machen. Also, Technik äh, in dieser Form war man nicht so cool. Nun noch ganz kurz zum anderen Ende der Skala. Äh, der berühmte Philosoph am Beginn sozusagen der Neuzeit und der tatsächlich als äh, paradigmatische Figur erachtet wird, die, äh, die den Eingang in, in das neuzeitliche Denken markiert, nämlich Francis Bacon, mit dem wir uns äh, im Laufe der Vorlesung eh schon mal ganz kurz auseinandergesetzt haben, der dann sagt, was ihr alten Griechen da gemacht habt, was Aristoteles mit seinem Organon da gemacht hat, das ist ja alles Humbug, das bringt ja alles nichts. Euren Bios Theoreticus, eure Vita Contemplativa, die können sich in gewisser Weise an den Hut stecken. Wir brauchen gerade eine Technisierung, Mathematisierung, Verwissenschaftlichung, damit wir äh, wie soll ich sagen, dem Nachkommen, was wir unserer eigenen Existenz in gewisser Weise schulden. Die Überlegung, dass Wissen Macht ist, und in dem Fall Herstellungswissen Macht ist, dass wir die Natur beherrschen Kraft menschlicher techniken und zwar auch beherrschen sollen und dass äh, sich natur als etwas darbietet was in, ja, in menschlichen terminologien oder auch in, in, in menschlichen errungenschaften wie zum beispiel naturgesetzen und, und dahinter steckenden mathematisierung artikuliert das ist etwas was mit francis bacon vielleicht jetzt nicht unbedingt seinen initialen ausgang genommen hat aber in dieser art und weise äh, vielleicht zum ersten Mal in der drastik ausgedrückt worden ist, und was dann eine ganze Geschichte an Auseinandersetzung auf diese Art und Weise äh, eingeleitet hat. Ich habe, glaube ich, in dieser Vorlesung auch schon einmal erwähnt, dass Kant in der Kritik der reinen Vernunft sagt, dass es äh, sinngemäß dass es so ist, dass wir doch die Natur dazu nötigen müssen, dass sie uns Kraft unserer Mathematik, mathematischen und anderen Kenntnisse uns Auskunft über sie gibt. Das ist doch sozusagen das normale verhältnis des menschen zur natur ist dass wir sie dazu zwingen dass sie uns auskunft gibt und dass wir das dass wir das sozusagen auch machen müssen und sollen also die technik etwas ist was die menschliche existenz als solche zu befördern hat dass es sozusagen auch ein, 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 eine art moralischer imperativ ist dass wir uns dann unterschiedlicher techniken bedienen damit wir uns sozusagen gegen die natur in gewisser Weise auch wehren, dass wir die Natur in gewisser Weise auch befehligen können, commanding nature by obeying her, und das eben vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir dadurch unsere, unsere eigenen Existenzmöglichkeiten erhöhen, verbessern, verbreitern können. Gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute, nach dem Sitz 3,4,3. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Nachfragen und Diskussionspunkte und freue mich auf nächste Woche.